0: Patiënten, huisartsen en kinderartsen opgelet. Als een patiënt langer dan 7 dagen menstrueert, om de 2 uur maandverband of een tampon moet verwisselen omdat diegene anders doorlekt en als stolsels groter zijn dan een 1 euro muntstuk, dan moet er direct contact worden gezocht met een expertisecentrum. Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Lefevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. Vandaag zijn we in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en praten we met dokter Marion Knossen en verpleegkundig specialist Carolien van der Velde van het Hof over patiënten met een stollingstoornis. We bespreken waarom bloedingsneiging een belangrijke factor is bij het behandelen van patiënten met een stollingstoornis. En daarna zal Carolien vertellen over de polyhevig menstrueel bloedverlies. En ook praten we over atypische bloedingen en blauwe plekken op gekke plekken. En we bespreken welke invloed ouders hebben op de kwaliteit van leven van kinderen met een stollingstoornis. Dames, van harte welkom bij deze podcast. Nou ja, en fijn dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Uh, over stollingstoornissen. Maar we hadden het net al over die atypische bloedingen. Hoe kenmerken deze atypische bloedingen zich bij stollingstoornissen?
1: Goeie en belangrijke vraag, Maarten. Um, je hebt het over atypische bloedingen. En om een atypische bloeding te herkennen, moet je eerst weten wat een typische bloeding is. Um, ja, een typische, weet je, het is heel normaal om als kind, we hebben het vandaag met name over kinderen. Um, ...blauwe plekken te hebben. En als je een blauwe plek hebt, heb je die onder je knieën. Want je, bent, je valt en je stoeit en je voetbalt. En uh, dat zijn typische plekken. Ook als er een fors trauma is geweest, heb je daar een blauwe plek van. En dat heeft meteen een taak, geeft meteen het kader voor de atypische bloeding. Want blauwe plekken op een gekke plek is raar. Denk in je gezicht, in je hals, op je borstkas. Dat zijn rare plekken. ...en ook plekken die niet passen bij wat er is gebeurd. Um, dus als je gewoon bent vastgepakt door iemand... ...en je hebt een spierbloeding daarvan gekregen... ...is dat natuurlijk een atypische bloeding. Uh, en dat is heel belangrijk om daarop alert te zijn met elkaar. Uh, typische bloedingen voor stollingstoornissen... ...bij Van Willebrand hebben we het met name over doorbloeden. Uh, dat komt omdat Van Willebrand ziekte een primaire bloedstollingstoornis is. Dus in de eerste stap is er iets mis... Dus je bloedt eigenlijk meteen. En een heleboel andere bloedstollingstoornissen, waaronder hemofilie... zijn secundaire bloedstollingstoornissen. En die nabloeden eigenlijk. Dus als er een ingrepen of een trauma is geweest... dan zie je pas later een bloeding ontstaan.
0: Ja, goed dat je dat verschil ook uh, uh, zo duidelijk uh, uh, vertelt. Ik denk dat dat voor patiënten belangrijk is uh, om uh, te horen. En Carolien... Um, jij bent verpleegkundig specialist en uh, hoe zie jij dat? Wat hebben deze bloedingen voor impact op uh, jonge patiënten en op hun ouders?
2: Uh, ja, dat, dat, is heel, dat is heel verschillend. Hè. Ook hoe mensen ermee omgaan, uh, zijn ze al bekend hè, met de ziekte in de familie. Dat, dat scheelt soms ook en dan kijken ze er ook anders naar. Het ligt er natuurlijk aan hoe, hoe, hoe aangedaan ze zijn. Hè? Want we, hebben, we praten dan ook wel over verschillende vormen. Hè? Ben je ernstig? Heb je een ernstige uh, hemofilie of van Willebrand? Of ben je matig uh, mild? Of ja, uh, ben je uh, een heel klein beetje aangedaan? Dat, heeft nog wel, ja, dat is nog wel van impact, zeg maar. Hoe ouders daar en hoe kinderen daarin staan en hoe ze dat beleven. Um, dus ja... Um,
1: en dat komt niet altijd overeen, hè, Carolien? Wat bedoel je? Nou, soms hebben we een hele ernstige bloedstollingsstoornis oh, ja. en gaan ouders daar heel lichtvoetig mee om. Ja. Heel knap, eigenlijk. En soms omgekeerd hebben we hele milde bloedstollingsstoornissen, waarbij
2: die heel groot worden beleefd, zeg maar.
0: Ja, het is ook maar hoe je het ervaart, ja. natuurlijk.
2: Ja, en het is soms ook moeilijk uit te leggen, hè? Want wij snappen wat er gebeurt als je valt, hè? Um, maar, als, maar als je dat maar af en toe eens meemaakt in je leven, dan is dat heel moeilijk uitleggen wat er dan gebeurt. Uh, ouders trekken soms ook wel eens een beetje te laat aan de bel. En dan denken we, ja, hoe kan dat nou? Maar dat, ja, aan de andere kant, als je er dan goed naar de situatie kijkt, dan snap je het ook, omdat ze het niet zo vaak meemaken. Ja, het is voor dan, hun ook nieuw. En dan kijken ze het eerst maar eens een beetje aan. En dan denken ze, oh ja, die knie wordt toch wel heel erg dik. En nu kan die niet meer lopen. Ja, nu wordt het wel eens tijd om te bellen. En dan is het eigenlijk net een beetje te laat. Dus het is. Ja, zoeken hè? Uh, met, met ouders en kinderen. En soms moeten we ze ook gewoon leren kennen van hoe, ja, hoe bloeden ze überhaupt hè? als ze uh, vallen. En moeten we dan altijd iets geven of kunnen we het ook nog aanzien? Dus het is echt tailor-made. Dus je ja. moet echt met, met de patiënt en met de ouders, uh, ga je dat pad op, die patient journey in. Hè? Dus die reis die je maakt van hoe gaan we zo'n kind naar de uh, volwassen leeftijd uh, krijgen.
0: Nou, mooi hoe je dat uitlegt. Ja. En uh, ja, ik zei het al uh, in de introductie, hier uh, kwam het al even terug. Hè. Jij uh, runt uh, de hevig menstrueel uh, bloedverlies uh, poli. Um, voor welke patiënten is deze poli nu opgezet, Caroline?
2: Nou, ik run deze poli zeker niet in mijn eentje. Dat kan ik helemaal niet. Maar ik... Iets te veel eer? Ja, weet je wel. Nou. Ja. Ja, weet je wel. Nee, ik ben samen met dokter Van Ome, een van de andere kinderhematologen, hebben wij het idee opgevat. Omdat, omdat we heel vaak meisjes zagen met hevig menstrueel bloedverlies. Die um, nou dan uh, volledig uitgeput, niet meer naar school gaan, um, um, een, een ijzertekort hebben en uh, eigenlijk niet meer goed kunnen functioneren. Uh, en ja, die wilden we dan ook doorsturen naar de gynaecoloog. En dan moesten ze nog zes weken wachten. En toen dachten we, ja, het is mooier als ze gewoon komen. En we doen dat allemaal op één dag. Dan zijn we klaar. Uh, en dan hebben we ook een behandelplan. En dan zijn ze ook geholpen. Um, en zo is het gegroeid. We hebben daar uh, een partner gevonden van de gynaecoloog. Um, uh, Carla Groenestein. Die is een fantastische gynaecoloog. Die je ook heel, heel goed aanvoelt. Um, heeft ook... Uh, 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 gevoel bij deze patiëntengroep. Um, ja, en dit zijn dus meisjes die of al bekend zijn met een stollingstoornis en weten dat ze hevig kunnen gaan menstrueren, of meisjes die ja gewoon hevig gaan menstrueren zijn en niemand weet wat er aan de hand is. Um, en dat het toch wel eens slim is om uit te zoeken of daar misschien een te grondslag
0: ligt. En ben je dan tevreden hoe die uh, patiënten nu naar de poli worden doorverwezen? Of zit daar bijvoorbeeld nog uh, ruimte in voor verbetering als je kijkt uh, hè, dat de patiënt misschien eerst bij de huisarts of de kinderarts terechtkomt?
2: Ja, dat kan zeker beter. Uh, en wij zijn nu ruim twee jaar onderweg... Um, de aanbod is best al flink, moet ik zeggen... ...en het is een soort toch wel mond-op-mond -mond reclame... ...dat je mensen nu aangeboden krijgt. En we werken er heel hard aan om zeker bij de huisartsen... ...meer bekendheid te krijgen over dat als er iemand komt met menstruatieklachten, ...en dan hebben we die bekende stappen van langer dan zeven dagen... Uh, A2 uur uh, moeten wisselen omdat je anders aan doorlekken bent. Ook stolsels hebt. Dat je niet mee kan doen aan je sociale uh, activiteiten. Dat je niet meer naar school gaat. Uh, nou noem maar op. Ja dat moet toch echt bij een huisarts wel een, een lampje gaan branden. En denken ja misschien moet ik hier toch wel eens iemand uh, van de hematologie naar laten kijken. Ja het is
1: echt een onderbelicht probleem denk ik. En dat is denk ik wat dit initiatief zo mooi maakt. Dat voor jonge vrouwen. Want het is ook samen met de volwassen hematologen, met Greta Mulder als verpleegkundig specialist en Marieke Kruip om eigenlijk dit, dit, deze klachten, die zo enorm zijn, zoals Caroline beschrijft, aandacht te geven en daar een oplossing voor te vinden.
0: Ja. Ja, en, en ik hoorde Carolien net uh, volgens mij, voor de luisteraar misschien wel goed om dat even te benoemen, de 7-2-1 regel ja, toelichten. Ja. Uh, je, je, je legde hem denk ik al goed uit. Alleen, um, wij hebben in een eerder stadium ook uh, veel contact met huisartsen gehad. En die waren dus uh, nog niet echt bekend met die regel. Uh, misschien kan je hem nog heel even herhalen en dat we dan ook uh, echt benoemen dat, de, dat dat dus de 7-2-1 regel is.
2: Ja, dus dat is echt een symptomenchecker. Uh, die hebben we, daar is een van onze masterstudenten heeft daar een heel mooi ja, uh, ontwerp op gemaakt. Um, en dat betekent dus dat je als je langer dan zeven dagen menstrueert... Uh, dat je zeker om de twee uur je maandverband of tampon moet wisselen... omdat je anders doorlekt. Um, en dat je uh, stolsels hebt groter dan een euro uh, muntstuk. Um, en daarbij dan dat je ze ook regelmatig verzuimt van school... en dat je niet uh, met je vriendinnen op stap gaat... Dat je bang bent om uh, witte broeken te dragen. Um, dat soort dingen.
0: Dan moet er een alarmbel aan Dan staan. is het
2: atypisch. Hè? Dus,
1: uh, het gaat hier over atypische bloedingen. Dat is gewoon niet goed. En dan moet je hulp zoeken.
2: Ja. En daarbij is het soms ook dat meisjes zeggen van ja, mijn moeder had dit ook. Hè? En dan zegt ja. die moeder ja, ik had dat ook. Dus je moet er maar mee leren leven. Um, uh, nee, nou ja, dat, dat, dat hoeft niet. Hè? We, moeten echt, want we moeten echt gaan kijken wat er dan aan de hand is.
0: Er valt echt iets aan te doen.
2: Daar nou valt zeker iets aan te doen. En daar wil ik ook nog even bij opmerken... dat we tegenwoordig ook met uh, menstruatiearmoede te maken hebben. Hè, omdat er dus ook meisjes zijn die thuis blijven en veel menstrueren. Maar ook omdat er gewoon geen geld is thuis om goed uh, materiaal te kopen. Dus dat er geen geld is voor, uh, voor maandverband en, en tampons. En dan moet je je voorstellen, als je zo hevig menstrueert en dit probleem speelt ook nog... Dat je een nog groter probleem hebt en een nog groter isolement terecht kan komen. Dus dit is echt heel actueel. En er wordt ook heel actief op ingezet. bij voedselbanken en dat soort dingen. om dit materiaal toch beschikbaar te stellen.
0: Het is ook wel vreselijk dat de factor geld hier een uh, beperkende ja. factor ja. in is, denk ik.
2: Nou, door deze poli zijn we daar, of door de spreekuur, zijn we ook hier echt achter gekomen. dat dit gewoon speelt. En niet alleen in Rotterdam, maar dat is overal.
0: Ja. Fijn dat je dit uh, zo, uh, zo helder toelicht. Um, ja, het adequaat herkennen van symptomen uh, zal ervoor zorgen dat patiënten sneller gediagnosticeerd worden. En hierdoor ook sneller op een gepersonaliseerde behandeling uh, kunnen komen te staan. Marion, hoe kom je nu tot zo'n gepersonaliseerde behandeling?
1: Nou, dat is uh, iets waar, uh, wat ontzettend belangrijk is eigenlijk. Want uiteindelijk wil je de patiënt behandelen. Dus wij leven tegenwoordig in een geprotocoliseerde wereld. Hè? Allemaal richtlijnen. Maar het is ontzettend belangrijk om naar de patiënt in al zijn aspecten te kijken. Dat is ten eerste natuurlijk wat voor diagnose die heeft. Maar we weten ook dat bepaalde diagnoses, bepaalde factorgehaltes... gepaard kunnen gaan met een andere bloedingsneiging. Dus wij vinden eigenlijk binnen Nederland... Um, dat je steeds meer naar een bloedingsneiging moet kijken. En dat je... We hopen ook eigenlijk binnen een heel groot onderzoeksconsortium ook veel meer daarop te sturen. Door betere diagnostische testen die bloedingsneiging meten te ontwikkelen. Maar ook te kijken naar andere factoren die die bloedingsneiging beïnvloeden. Dat is gewoon heel technisch gezien. Maar daarnaast heb je ook allerlei familieomstandigheden. Uh, is de patiënt heel sportief? Sport hij heel veel? Uh, vindt hij prikken vreselijk? Uh, allerlei hele persoonlijke dingen waar je ook naar moet kijken als je een behandeling inricht.
0: En zit er nou um, um, ook een verschil uh, tussen hemofilie en van Willebrand-patiënten... hoe je tot zo'n gepersonaliseerde behandeling komt?
1: Absoluut, want de bloedingen die je tegenkomt zijn heel anders. Hè? Dus van Willebrand draait veel meer om slijmvliesbloedingen. Slijmvliezen zitten in je neus en in je mond- en keelholte, zoals je weet. Maar ook dus in je baarmoeder. Dus op uh, Carolien's uh, hevig menstrueel bloedverlies... zitten dus ook echt wel veel onontdekte van Willebrand-patiënten... Die veel mensen weren, maar ook de darmen. Um, en qua hemofilie zit je veel meer in de spierbloedingen en de gevrichtsbloedingen. En die komen natuurlijk veel voor bij de ernstige hemofiliepatiënten en veel minder voor bij de mildere patiënten. En die herkennen dan ook vaak die
0: bloedingen niet. En, en uh, Marjon, hoe zouden andere zorgverleners nu kunnen bijdragen om tot zo'n gepersonaliseerde behandeling te komen, voor, oftewel van Willebrand of hemofiliepatiënten?
1: Nou, andere zorgverleners, dan heb je het over huisartsen en kinderartsen. Um, we hebben de zorg in Nederland zo georganiseerd... omdat het natuurlijk toch wel zeldzame erfelijke bloedstollingstoornissen zijn. Dat er gespecialiseerde handelscentra zijn. Dat zijn er zes in Nederland. En die zijn allemaal ontzettend laagdrempelig bereikbaar. Er zijn allemaal mensen die graag advies geven. Dat is denk ik een heel belangrijke take-home message... Um, en als jij vermoedt dat er sprake is van een bloedstollingstoornis op basis van atypische bloedingen, neem contact op met een behandelcentrum. en die kunnen dan een gepersonaliseerde behandeling in gang zetten. Want dat zijn de experts.
0: Ja, ik denk uh, een heel uh, duidelijk en concreet uh, advies voor patiënten die uh, bijvoorbeeld met de 7-2-1-regel te maken hebben. ja. En, ja. Carolien, ouders zijn over het algemeen dan vooral ook bij jonge patiënten vaak een onderdeel van het gesprek en uh, praten in bepaalde gevallen voor een patiënt. En hoe ervaar jij dat ouders uh, omgaan met deze kwetsbare situatie?
2: Ja, dat, dat is verschillend. Hè? Dus dat is voor ons ook altijd een beetje aftasten van uh, ja, hoe staan deze mensen in het leven. Wat, hè? Dus Je kijkt niet alleen maar wat er aan de hand is, maar je probeert een beetje een, groot, een algemeen beeld te krijgen van deze mensen. Uh, van deze ouders. Van, uh, ja, wat voor werk doen ze? Uh, zijn ze sportief? Uh, nou ja, je probeert daar een beetje een beeld van te krijgen. En ja, hand in hand gaan we het zeker het eerste stuk doen. Hè? Dus we zijn heel laagdrempelig te bereiken. Van maandag tot en met vrijdag onze telefoon. Uh, ze kunnen ons appen. Uh, wij bellen actief ook wel eens gewoon deze patiënten nog eens even naar. Van, goh, hoe gaat het nou? Hoe is het nou met je? Um, wij hebben natuurlijk ook oog voor allerlei andere zaken. van Hoe ga je thuis regelen? En kan je het met je, met je werk regelen? Nou, allemaal dat soort dingen.
0: Ja, want ra wat raad je ouders nu uh, aan om... Uh, uh, wat kunnen zij eigenlijk bijdragen om tot een optimale behandeling te komen? Ik kan me voorstellen dat zij vanuit huis toch ook invloed hebben.
2: Ja... Uh, hoe bedoel je dat precies?
0: Nou, uh, wat moeten ouders bijvoorbeeld wel en niet doen? Uh, in de, ik noem maar wat, de psychosociale begeleiding of hoe uh, je omgaat met sport, of ja. je, uh, hoe, moet, ja. uh, hey, hoe begeleid je een kind op school? Hoe, uh, wat bespreek je aan de eetkamertafel?
2: Ja, dus wij, wij gaan ook, wij doen. Wij begeleiden deze uh, patiënten en, uh, en ouders uh, met name ook op leeftijdscategorieën. Dus we zeggen van nou, dit is, dit is nog een baby, dus dan kan je dit verwachten. Nu gaat hij lopen, nou, nu gaat hij de wereld ontdekken. Nu kun je dit verwachten. Oh, hij gaat naar de crèche, prima. Dan hebben we een soort van zorgplan. Dat kan je invullen, dat kan je meegeven met het kind naar de, naar de crèche, zodat ze weten wat ze moeten doen. Uh, hij gaat voor de eerste keer naar de sportclub weet je dus we, we, we snijden dat wel, we hakken dat wel in, in, in stukjes van uh, en, uh, en, en met name leeftijdsgebonden dan, van wat is belangrijk om te weten, wat kan je nu verwachten.
0: Dus eigenlijk zouden ouders zich uh, daar een beetje in moeten verdiepen op de informatie die jullie, om het maar plat gezegd te zeggen, al in uh, stukjes uh, hebben gehakt ja. uh, dat ze dat meenemen en uh, daarna proberen te handelen, is dat correct? Uh, ja,
2: maar bedenk wel dat we deze mensen wel heel regelmatig zien, hè? En heel regelmatig spreken. En zeker in zo'n beginsituatie, eh, als het net ontdekt is of de diagnose is gesteld, dan is het niet zo dat we kennis maken en zeggen, nou je meldt je maar als er weer wat is. Maar wij, wij hebben heel regelmatig contact om eh, nou ja, eh, problemen op te lossen of eh, te voorzien van informatie.
1: Belangrijke aanvulling is wel, want wij, wij zijn natuurlijk heel erg bezig met de risico's als team met de ouders samen. Maar in principe is ons adageum dat je de kinderen gewoon moeten opgroeien. Dus er zijn weinig dingen die, die ze niet mogen. <laughs> het is ontzettend belangrijk dat kinderen zich motorisch heel goed ontwikkelen. Dus juist aan sport doen, voetballen. Uh, we zijn wat minder blij met uh, sporten waarbij het hoofd gevaar loopt. Niet hè, gaan boksen. Niet boksen, niet karaten. Maar verder zijn we eigenlijk van alle markten thuis. Dus dat, uh, dat is denk ik ook heel belangrijk om aan te vullen.
0: En voor de ouders, uh, om te weten dat... Uh, ik kan me voorstellen dat als je kind toch een... Nou ja, een aandoening heeft uh, die uh, iets verder gaat dan keelpijn, dat je misschien uh, wat uh, overvoorzichtig wordt. Dus ik denk ja. erg goed om, uh, om te horen, ga lekker ja. voetballen of tennis. Dat zien dan.
1: we regelmatig inderdaad, dat er overbeschermd wordt gehandeld. Heel goed om risico's met elkaar te inventariseren, maar ja, het, het kind moet ook zich kunnen ontwikkelen op alle vla allerlei vlakken.
2: Ja, en ouders vinden het soms ook lastig om een kind alleen te laten hè, met schoolreisje of iets dergelijks. Daarom organiseren we één keer per jaar die kamp. En dan gaan wij met de jongens uh, op kamp, samen met de jongens uit Amsterdam en, um, en Groningen. En dan uh, zijn ze los van hun ouders. En ouders vinden het prettig om een kind wel aan ons mee te geven. En jij hebt ook een leuke ja.
0: week. <laughs> en Ja, ik, ja
2: ik doodhop ben <laughs> En dus dan gaan we barbecue, we gaan voetballen, we gaan mountainbiken. We doen allemaal leuke dingen. En uh, dan zie je dat de jongens ook echt een stap maken naar wat meer zelfstandigheid.
0: Ja, mooi om te horen. Marion, um, we hadden het al uh, even over die bloedingsneiging. Um, misschien is het goed om toch nog heel even... Uh, ...kort uit te leggen wat we daaronder verstaan onder die bloedingsneiging. Um, wellicht toch voor patiënten ook uh, goed om dat uh, te... Ja, rekenen.
1: het is een hele belangrijke term, want dat gebruiken wij ook in de praktijk natuurlijk heel vaak. Je hebt patiënten met een ernstige diagnose die we nooit zien bloeden. Die hebben dus heel weinig bloedingsneiging, dus het gaat over het actief bloeden. En je hebt patiënten met een hele milde diagnose die heel heftig bloeden... ...en die hebben een forse bloedingsneiging. En we, dat is heel intrigerend hoe dat kan. En daar ja, zijn we met z'n allen heel veel onderzoek naar aan het doen hoe dat, hoe dat werkt, hoe je dat kan ontrafelen. Maar het is wel belangrijk om daarop te sturen. Want de ene patiënt met een milde diagnose die heel heftig bloedt, zou je dus meer behandelen of beter monitoren dan een patiënt die dat niet doet. Dus dat, dat is wel heel leidend in onze werkwijze.
0: En waar zit dan weer het verschil tussen hemofilie en van Willebrand bij die bloedingsneiging?
1: Ja, goede vraag. Uh, hemofilie heb je in allerlei soorten ernst. Je hebt ernstige, matig ernstige en mild. En dat uh, wordt eigenlijk gedefinieerd door de hoeveelheid resterende stollingsfactor, factor 8 of factor 9. Um, dat is in grote delen bepalend voor de bloedingsneiging, maar niet helemaal. En dat is waar dat intrigerende zit. Bij van Willebrand heb je nog veel meer types. Uh, grofweg type 1, 2 en 3. Waarbij type 3 het ernstigste is. Maar ook daar, Carolien weet precies wie ik bedoel... hebben we een aantal patiënten met type 3... die nooit bloeden, die we nooit zien. Dus de diagnose is heel belangrijk. Dat zal ik niet ontkennen. Maar de bloedingsneiging die daarbij vertoond wordt... is ook van belang. En moet je eigenlijk apart
2: noteren. En hopen we een keer beter te begrijpen. Ja. En dat is ook die, die patiëntenreis die je maakt... Ja. En door de, door de tijd heen dat je zo'n zo kind ook gaat leren kennen... En, be, en denkt van, oh ja, maar als deze valt... dan moet ik nu wel gelijk ja. actie ja. ondernemen, want dit is een bloeder. Ja. ja. Dus uh, ja. En daar denken we
1: ook dat we daarop gaan sturen. Hè? Ja. Dat we patient journeys gaan ontwikkelen. Dat wordt binnen het Symphony Consortium ook gedaan. Uh, op bloedingsneiging en niet zozeer op diagnose. En ik denk dat dat een enorme toevoeging is... aan onze huidige behandelingsstrategie.
0: Ja, ja, ik, um, um, ik denk dat dat een heel mooi antwoord is uh, voor de luisteraar. En um, uh, kunnen ouders of huisartsen of kinderartsen hier nog een rol in spelen? Of zeggen jullie dit, uh, dit valt echt uh, binnen het expertisecentrum?
1: Nou, het, het is eigenlijk weer, de cirkel is rond, zeg maar, zeggen. die atypische bloeding is dus een bloedingsneiging. Ja. Hè, dus dat, dat is een bloeding die niet klopt. En, uh, dus daar moeten we met elkaar alert op zijn, want wij krijgen de patiënten niet zonder de huisartsen en kinderartsen doorverwezen. We hebben natuurlijk nogal wat familiaire patiënten, hè, waarbij het in de familie zit. Die uh, vangen we eigenlijk al op vlak, vlak na de geboorte, wordt de diagnose ook gesteld. Maar er zijn een heleboel de novo, dus nieuw ontstaande patiënten, of patiënten die nog niet gediagnosticeerd zijn. En daar zijn we afhankelijk van elkaars alertheid.
0: We weten inmiddels dat de psychosociale impact voor patiënten en mantelzorgers met een uh, stollingstoornis best groot kan zijn. Marion, en welke psychosociale klachten zie je vaak bij je patiënten? Uh, en welke, bijvoorbeeld minder vaak, maar die bijvoorbeeld wel weer een grote impact hebben?
1: Dat is best wel een hele grote vraag, Maarten. Ja, <laughs> ja, precies. Dat dacht ik ook al toen ik, uh,
0: toen ik hem stelde. Ja,
1: nou ja. Wat Caroline eigenlijk, Ik haak eigenlijk aan wat Caroline zei. Dat is heel erg afhankelijk van de type bloedstollingstoornis die is gediagnosticeerd. De bloedingsneiging en het gezin waarin dit gebeurt. Um, en wat we veel zien en waar we voor waken is overbescherming. Um, we proberen toch de kinderen, uh, nou ook met het hemofiliekamp, met de hemofilieschool die we hier ook doen... ja. Te van alles over hun ziekte te laten weten. Dus goede educatie, wat is het en wat is het niet? En wat is het niet is natuurlijk heel erg... dat het je het je niet moet laten beperken in je ontwikkeling. En um, ik denk dat dat iets is waar we als team heel erg voor waken. Dat de psychosociale impact niet te groot ja. wordt. En wat ik denk, wat, we hebben natuurlijk ook samen in meetings gezeten... met mantelzorgers, et cetera. En wat daar heel erg speelt is dat het dat bepaalde diagnoses niet onderkend worden of niet gezien zijn. Um, en als je natuurlijk met iets rondloopt wat, waar je heel veel klachten van hebt... door een enorme bloedingsneiging en dat, dat je hebt het gevoel dat je geen goede hulp krijgt... of dat je niet, uh, zoals op de HMB-poly, de goede hulp krijgt... Um, dat, dat leidt tot heel veel stress en onzekerheid... En, Angst.
0: Ja, dan voel je je onbegrepen. Ja,
1: en daar, ik denk dat we de hemofiliezorg in Nederland wel goed hebben ingericht, maar er zijn natuurlijk altijd patiënten die, ja, wat dat betreft, ons niet goed hebben weten te vinden. Uh, en daarvoor zitten we ook bij elkaar vandaag, om meer aandacht te vragen voor bloedstollingstoornissen in het algemeen, ja. dat ze beter herkend worden.
0: Zeker. En um, uh, wat ik steeds terug hoor, en misschien nog goed om even te benoemen... dat is dus voor ouders uh, proberen zo normaal mogelijk leven te leiden... binnen natuurlijk uh, uh, de ziekte, maar uh, laat het kind ook vooral vrij.
2: Ja, wij zeggen altijd tegen ouders van... Je moet hem als grapje ook en een beetje het ijs te breken: van je moet hem niet in bubbeltjesfolie uh, uh, willen verpakken. Weet je, hij moet gewoon,
0: ja. gewoon
2: zijn ding kunnen doen. En dat is waar we van uitgaan. Daar gaan we vanuit. Hij moet zijn ding kunnen doen. Ja. En daar gaan we op sturen.
0: En um, Carolien, goed dat je het zegt. Want wij horen weer vaak dat de verpleegkundig specialist. Uh, erg goed kijkt naar de menselijke en emotionele aspecten van de ziekte. Uh, ook best wel goed om dat vaak terug te horen. Uh, hoe ga jij hier in de praktijk mee om? Met deze aspecten?
2: Uh, ja, nou ja, dat doen we ook allemaal niet alleen. Hè? Dus we hebben ook hulp met van bijvoorbeeld uh, pedagogisch medewerkers. Hè? Dus als een kind heel angstig is en we en en hebben alle trucken al uit de kast getrokken, maar we komen daar niet uit en dan overleggen we ook met de, uh, met de pedagogisch medewerkers of met een psycholoog. Daarbij hebben we natuurlijk ook verpleegkundigen die in de thuissituatie komen. Als een kindje moet gaan prikken voor de profilaxe en ouders zijn dat nog niet helemaal machtig die handeling, dan, uh, he, dan uh, komt de thuiszorg, ook dat zijn onze ogen en oren en helpen ons om uh, 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 nou ja, te sturen uh, en, en proberen een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. Ja, en dat gaat met vallen en opstaan, hè? dus uh, uh, ja de, uh, letterlijk en figuurlijk, hè? dus uh, het gaat soms heel goed en dan valt zo'n kind weer behoorlijk en dan denk ik, oh ja, nu, eh, oh ja dan, heb, dan zijn ze weer bewust dat er weer wat aan de hand is. Uh, en gelukkig uh, weten 80% van de patiënten ons uh, laagdrempelig te vinden. En dan gaan we daarmee in gesprek van wat is er gebeurd en wat moet je doen. En, zeg, en zo leert men ermee om te gaan.
0: Ja, en, en, de huisarts, en, en de huisarts, maar misschien ook de kinderarts. Um, uh, hoe kunnen die goed bijdragen aan uh, een stukje psychosociale ondersteuning?
2: Uh, nou ja, een huisarts vragen wij ook wel eens om advies hè, om er toch nog eens uh, 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 ja, dat ze wel begrijpen de, wat er aan de hand is. Hè, want soms is dat ook wel vinden ouders het ook moeilijk om het uit te leggen. Hè, dus dan, uh, uh, dan helpen we daar ook bij. En zo'n huisarts kan bijvoorbeeld de eerste uh, eerste check doen en, en met ons even overleggen van uh, hoe moet ik dit aanpakken. En dan zeggen wij soms wel eens van, nou, toch wel handig om naar ons toe te komen. En qua
1: kinderartsen, ik denk dat een van de dingen die het meeste impact heeft bij de behandeling, is het prikken. Um, dus dat is iets waar je eigenlijk zoveel mogelijk moet zorgen dat dat geen traumatische gebeurtenis is. Um, en daar zijn is een van onze verpleegkundigen, zoals je anderweg ook, heel erg intensief mee bezig. En dat is iets wat kinderartsen zichzelf eigenlijk zouden moeten aanleren, denk ik. Ja. Dat je, als je dat in de periferie en in de opleiding uh, beter zou kunnen implementeren, is dat voor een heleboel ziekten van groot belang. Zou dat wel uh, mooi zijn?
0: Ja. Ja. Nou dames, we komen uh, alweer aan bij het uh, laatste onderdeel van deze podcast. En wat we dan graag uh, altijd doen, dat is om een, een algemene tip te vragen. Marion, om het wat, uh, weer wat ingewikkeld te maken. Want we hebben natuurlijk vele luisteraars, van patiënten uh, tot ouders, tot uh, huisartsen en kinderartsen. Uh, maar als je nou een afsluitende tip uh, zou mogen uh, geven uh, rondom de stollingsziektes uh, in Nederland. Uh, ja, welke zou dat zijn?
1: Ja, eigenlijk, uh, keep it simple, hè. Bel ons als je ongerust bent of het niet vertrouwt. Uh, daar zijn we voor. We zijn uh, heel bereikbaar 24-7. Um, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dan kunnen we samen kijken wat, wat er aan de hand is en wat voor hulp daarvoor nodig is.
0: Proactieve communicatie. Precies. Ja. Nou, uh, Caroline, uiteraard voor jou ook uh, uh, deze vraag, de afsluitende tip voor, uh, voor alle luisteraars uh, in Nederland.
2: Ja, en dan ga ik toch even naar dat hevig menstrueel bloedverlies. Want uh, ik denk als je dus die 7-2-1 uh, regel herkent bij jezelf. En uh, je zit inderdaad uh, op de bank en je bent soms te moe om uit je ogen te kijken. Dan uh, moet je dat niet accepteren. Dan moet je dat uh, echt uh, met de huisarts bespreken. En uh, vragen om een verwijzing uh, naar ons. Want uh, dan gaan wij verder kijken en dan gaan we je
0: helpen. Nou dames, uh, ik vond het een ontzettend leuke uh, podcast. En uh, ik denk dat er ontzettend veel voorbij ook is gekomen voor uh, alle luisteraars waar ze daadwerkelijk wat aan hebben. Hartelijk dank uh, voor uh, de uitnodiging hier in het Erasmus en uh, hopelijk tot gauw.
1: Dankjewel. Dankjewel Maarten.
0: Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon. Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.